0: Fernando, Fernando, ¿estás ahí? Joder, ¿dónde se habrá metido este tío? Fernando, ¿estás ahí? Bueno, vamos a ir empezando, a ver si aparece. Esto es el Internet de las Motos. Con Fernando Motorcode y David Sánchez. El segundo programa del internet de las motos. Hoy, como reza el título, programa cojo, ya que todavía estoy buscando al bueno de Fernando. A ver dónde se nos ha metido. Mientras tanto, os voy contando de qué vamos a hablar hoy. Empezaremos con las Flash News, como ya es habitual, en las que os contaremos las principales novedades del mundo de la moto y la tecnología. Seguiremos hablando de navegación, de GPS, de viajes en moto y de cómo guiarnos en ellos. Amantes del mapa, abstenerse. Y por último, el consultorio friki, en el que hablaremos de... Bueno, quién sabe... La primera italiana eléctrica, la Vespa eléctrica. Vespa se ha metido en el mundo de las motos eléctricas. La nueva unidad italiana, con un tiempo de carga de 4 horas, ha sido diseñada principalmente para un entorno urbano, gracias a sus 100 kilómetros de autonomía máxima y una potencia de hasta 4 kilovatios. Además, la Vespa eléctrica dispone de un sistema multimedia que permite conectar nuestro smartphone a la moto. Para aquellos que no confían 100% en la tecnología eléctrica, han creado un modelo X que combina un generador de gasolina que aumenta su autonomía a 200 kilómetros. ROAME 0, las botas de moto que se iluminan. Nacidas a partir de un proyecto de crowdfunding, las Roame 0 son las primeras botas de moto que además de proteger tus pies y tobillos, aumentan tu seguridad al iluminarse. Están fabricadas con materiales de última generación, resistentes a los golpes y abrasiones. Las Roame disponen de unas luces LED en la parte inferior, con dos funciones diferentes, frenado e intermitencia. Después de instalar una pequeña centralita y conectarla a la moto, podremos disfrutar de nuestra conducción de forma más segura, luciendo unas bonitas botas de moto que además se iluminan. Peugeot vuelve a apostar por las motos. Con más de 120 años de historia en el mundo de las dos ruedas, Peugeot vuelve a fabricar motos más allá de scooters. En el pasado, EICMA, la marca francesa presentó dos prototipos, bajo la denominación P2X. Una de ellas es una neoRodster Roadster con motor monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos. La segunda, una café Racer de 300 centímetros cúbicos, también con motor monocilíndrico. Equipados con lo último en materia de seguridad, como el ABS de última generación y el sistema antideslizamiento, además, disponen de faros de LED y un largo etcétera de extras. Darán mucho que hablar en el futuro próximo. Bultaco entra en concurso de acreedores. Aunque esta no es una noticia muy tecnológica, el hecho de que una marca mítica como Bultaco esté pasando por un mal momento económico que podría culminar con su desaparición nos parece algo digno de mención. Aunque aún hay esperanza, puesto que se espera que un inversor pueda llegar a resolver la situación actual. Esperamos que así sea y podamos seguir viendo las Bultaco en nuestras carreteras. Contacto táctico en Londres Estas semanas hemos podido ver que la policía londinense ha puesto en marcha una campaña contra los ladrones de motos. El considerable aumento de los robos de motos, incluso a plena luz del día, ha hecho que la policía haya tomado cartas en el asunto. En un vídeo publicado por el ente público se puede ver cómo la policía ha puesto en marcha una estrategia para detener a los ladrones en plena huida, que consiste en arrollar al ladrón que huye con la moto. El vídeo ha sido publicado para tratar de disuadir a los ladrones, mostrando las consecuencias que puede acarrear si son cogidos en el acto. Esperamos que cumpla su misión. NowLab presenta la primera moto eléctrica impresa completamente en una impresora 3D. La Nera, que así se llama, está fabricada casi íntegramente con impresión tridimensional. Tan solo la parte electrónica, las baterías y el propio motor eléctrico han tenido que ser provistos al no ser impresos. La moto está equipada con neumáticos sin aire, con estructura deformable e incluso las suspensiones han pasado por la impresora 3D. Aunque, viéndola rodar, está claro que todavía queda mucha evolución por delante. Pero bueno, esto es un buen comienzo. moto, el podcast de los overlanders y de los que están en ello para los que sueñan con carreteras, con caminos o con cruzar fronteras Bueno pues hoy vamos a hablar eh, de navegación en moto, de qué nos gusta más, vamos a hablar de GPS, de móviles, de aplicaciones de móviles y de cómo nos guiamos cuando vamos de viaje con nuestras motos. Para hacer este, como habéis podido ya, ya notar, eh, sin, sin Fernando, pues me he propuesto preguntar a varios viajomotistas voluntariosos cuál es su opinión, cuál, cuál es su, su experiencia con, el, con, el sistema, con los sistemas de navegación en la moto. No, estamos, no vamos a hablar de mapas, porque nuestra intención es hablar de, de tecnología, entonces eh, todos aquellos eh, tradicionalistas que, que se llevan... Eh, se pegan el mapa en el depósito, pues bueno, van a estar un poco más perdidos en este en esta parte o menos interesados. Mismo. Como pasa con todo en esta vida, eh, cada uno tenemos nuestras propias preferencias y nuestros gustos, así que como decía antes, hemos pulsado la opinión de algunos, de algunos compañeros moteros para ver qué herramientas utilizan ellos y qué prefieren utilizar, si navegador al más puro estilo tradicional o si el, si el teléfono móvil con alguna aplicación en, en particular. Así que, pues, vamos a empezar. <música> Empezaré yo mismo. Hace unas semanas hicimos un viaje de, de, España, bueno, de Bélgica a España y de España a Bélgica con la moto, saliendo un, un sábado por la mañana de Bélgica, llegando el domingo parando a dormir por la noche y bueno, pasando la semana entera en España y volviendo el fin de semana siguiente, haciendo lo mismo, saliendo el sábado por la mañana y durmiendo por el camino y llegando el domingo a Bélgica. Para ese viaje pues llevamos el móvil como navegador, además del TomTom Tom 40 que ya tengo instalado en la moto. Entonces pues bueno, me compré un, un soporte para el móvil que me permitiese llevarlo eh, a la vista y, y me, me, me puse un, un adaptador en la moto para poder enchufar el USB y poder llevar el móvil, el móvil cargando. La cuestión es que esos tres, más de 3.000 kilómetros en, en, en unos nueve días eh, pues me dieron una buena idea de, de, de pros y contras de, de ambos sistemas. ¿no? Para empezar, bueno, pues empezaré hablando del Tontón. Eh, ya lo conocía de viajes anteriores, ya lo, lo, lo compré cuando nos fuimos a Escocia y lo he utilizado mucho desde entonces, en, en, en estos dos años más o menos, pues he hecho muchos kilómetros por, por toda la zona de, de Bélgica y demás. Eh, entonces, en, en general, estoy muy contento con él. Funciona muy bien. Eh, de vez en cuando se le va un poco la pinza, pero, pero normalmente la mayor parte del tiempo funciona bien. Y, bueno, los principales dolores de cabeza que suele, suele dar eh, son las conexiones Bluetooth con el teléfono. Luego, ahora os daré algún detalle más, ¿no? Para, para mi gusto, mi punto de vista, lo mejor o lo bueno del TomTom, del -tom, eh, o de cualquier, yo creo que se podría extrapolar a cualquier GPS, mmm, digamos, al uso eh, para, para, para poner la moto. Como, como ventajas o como cosas buenas para mí eh, están la visibilidad de la pantalla, que incluso con mucha luz o si nos da el sol directo la pantalla se ve muy bien y, y además está, está pensada para eso, con lo que no se sobrecalienta o no se... Está, está específicamente hecha para eso y, y diseñada para eso, con lo que funciona muy bien. En general, la estabilidad del dispositivo, a pesar de pasar horas y horas en marcha, el sistema funciona sin colgarse normalmente. Como digo, eh, por ejemplo, el primer día de viaje de, de, fueron unas nueve horas de, más o menos de camino para, con paradas y demás. Teniendo, haciendo unos 900 y pico kilómetros, la mayor parte del tiempo el GPS fue, fue conectado y encendido y no dio ningún ningún problema. Se, se hizo de noche, empezó a hacer mucho más frío, empezó a llover eh, bastante, además no, no tuvo ningún, ningún problema. Otra, otra de las ventajas para mí eh, pues la posibilidad de conectarlo por Bluetooth al teléfono y disponer de información actualizada de tráfico, cortes de carretera, etcétera. Esto es algo que yo no he visto en otros dispositivos cómo funciona. Lo he visto cómo funciona en el Tontón y me parece una ventaja muy grande porque, por un lado, te permite tanto disponer de tráfico como de, pues, eso de las carreteras que están cortadas cuando hay obras o cuando hay cambios en, el, en las, las, las carreteras. Y por otro lado también te permite, que es el siguiente punto que tengo que tengo, digamos, apuntado como, como ventaja, eh, la sincronización a través de lo que se llama MyDrive, Tonton MyDrive, y que eso permite planificar las rutas eh, cómodamente, desde el ordenador o desde el propio teléfono, y enviarlas y sincronizarlas automáticamente con el, con el GPS. Lo que hace mucho más cómodo pues pues planificarte los viajes, ¿no? Hasta ahora tenías que estar ahí con el con el cacharro en la mano e intentando intentando buscar los, los destinos o, o subiendo, conectándolo con un cable en el en casa y conectándolo al software, etcétera Ahora la verdad es que es mucho más sencillo con este con este sistema de, 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 de sincronización eh, bueno, estos son los lo, lo que yo veo ventajas, ¿vale? yo personalmente soy, me gusta más el GPS que que el teléfono pero eso ya en eso ya entraré luego eh, lo malo pues las, las cosas malas que también las hay eh, como decía antes la estabilidad de la conexión bluetooth a veces, a veces la conexión bluetooth deja de funcionar y, y eso hace que no te deja sin recibir la información actualizada ¿no? entonces eso hace que por ejemplo eh, si hay un corte en la carretera o hay algún problema de tráfico hay un atasco eh, el gps no te lo va a indicar entonces por ejemplo en este viaje que yo hice coincidió que era la vuelta fue justo el, el primer fin de semana que hubo los, los chalecos amarillos en Francia y eh, había muchos cortes de carretera, había muchos sitios en los que, en los que había muchos atascos o, o sea una retención muy grande o la carretera estaba directamente cortada entonces el, el, el GPS a veces perdía la conexión con el teléfono y no la autorrecupera, con lo que luego tienes que andar cacharreando en él entonces si vas en marcha evidentemente no puedes hacer eso y otra de las cosas que sufrí durante este viaje en especial y que no me había pasado antes es que el zócalo donde se encaja el, el tontón va puesto en... Un, bueno, hay una parte que está fija en la moto, que tiene además los conectores de corriente, y luego el, el propio GPS se conecta en, en ese soporte y bueno, hace un clic ¿no? y se mantiene ahí fijo. Pues de los kilómetros del uso y de las vibraciones sobre todo, ha cogido un poco de holgura y, y entonces la conexión con la batería se pierde se pierde a, por momentos, no se pierde continuo, pero se perdía por momentos, eso me pasó al principio del, del viaje, hasta que me di cuenta cuál era el problema, que era que, que simplemente, digamos, girando un poco, forzando un poco el giro del GPS para que no se moviese, ya dejaba de tener ese problema. Eh, pero el, el efecto es que, eh, que cuando pierde la conexión a la batería, está configurado para que sea, eh, si tú no le, si no le das a la pantalla, se apaga después de 15 segundos para evitar que se quede sin batería. Y entonces, pues, eh, pues, me pasó más de una vez al principio del viaje que me quedaba sin el, sin el GPS, que se me apagaba porque, porque se quedaba sin conexión a la batería. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son esto es un poco el análisis que he hecho del, del Tontón. Ahora se el móvil.
1: Chuck's on with
2: Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Got a uh, police and a fireman, I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. hot and my band, bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Cause I'll town funk, don't give it to you.
0: Seguimos con el móvil. Seguimos con este análisis de, de, del uso de sistemas de navegación en la moto y de qué es mejor, un móvil o, o el GPS. Respecto al móvil, eh, yo lo usé principalmente con, con la aplicación Waze, Waze en este en este viaje en concreto, aunque he utilizado otras como Sigic o incluso TomTom Tom, también tiene una pequeña aplicación para Android. Eh, también he utilizado otra que se llama Aigo, que la verdad es que funciona bastante bien, es, es bastante, me gustaba bastante cuando la utilizaba. Eh, pero en este caso, eh, como lo que más me interesaba era tener información actualizada del estado del tráfico y, y de las carreteras y demás, me llevé el Waze, que, que es una de, yo creo que es la mejor para mi gusto eh, en cuanto a, ya no solo navegación en sí, pero sobre todo... El, el disponer de información actualizada de lo que pasa en la carretera entonces yo lo, lo puse desde el principio, puse la misma ruta en el TomTom -tom y, y en el Waze y, y los dos fueron, fueron digamos eh, funcionando en paralelo lo bueno como decía la de la aplicación Waze eh, en, en este caso es que, que a tiempo real actualiza el estado de tráfico, radares incluso si hay un coche aparado, parado en el Arcén. Eh, o si hay algún objeto en la calzada pues la gente, los propios usuarios lo podemos reportar, y entonces pues pues los, los que vienen detrás se, se, se enteran, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja muy muy grande. Lo malo, lo malo es no, está mitad relacionado con el dispositivo mitad con la aplicación, y a veces no sabes muy bien cuál es cuál, ¿no? Entonces, por ejemplo lo que a mí me ha pasado cada hora y media de navegación continua aproximadamente, la aplicación se me cerraba sola con lo que me quedaba sin, sin, el, sin el Waze eh, me quedaba con el, la pantalla del escritorio del móvil que a los x segundos se apagaba y, y ahí se acabó y entonces pues ya la única opción era la única opción era parar para para poder volver a poner la, la aplicación en marcha ¿no? claro cuando solo dependes del de, del Waze o del móvil en este caso es, es un problema porque tienes te, esto te obliga te obligas a, a parar si no te conoces la ruta otra cosa también pues, está más relacionada con el dispositivo en sí, es de decir que yo llevaba, no lo he dicho esto, un móvil Android, eh, es, un, es un BQ Aquaris X Plus, creo que es o algo así. El viaje lo hice, lo hice en pleno noviembre, con lo que hacía bastante frío, temperaturas de, de, eso, de, 6, de 10 grados hacia abajo todo el rato, y mucho rato, durante, sobre todo el primer fin de semana, llovió, llovió bastante. Yo llevaba el móvil en un soporte que es abierto, es el típico, típico como estos RAM que llevan cuatro brazos y una goma por encima para, so, para, para sujetar el móvil, con lo que después de mucho tiempo rodando y dándole el aire, y eso que va bastante protegido en la pantalla de la, de la RT, el teléfono se enfriaba tanto que daba avisos de que la batería estaba demasiado baja, con lo que, y de hecho, una de las veces se llegó a bloquearse por, por esto, con lo que, bueno, es un poco... Eh, se puede llegar a estropear el teléfono si no lo proteges bien y si lo proteges bien con la temperatura se puede calentar demasiado. Entonces, bueno, es un poco engorroso dependiendo del, del tiempo que tengas que pasar y del dispositivo que lleves. En este caso yo llevaba la aplicación Waze, que depende de conexión de datos, necesita la conexión de datos tanto para los mapas como para, como para la actualización de datos de tráfico, etc. Con lo que en determinadas ocasiones en las que se quedaba mucho rato sin datos, la aplicación se paraba y no se recuperaba o se cerraba. He probado otras aplicaciones, como decía antes, como el SIGIC, que, que el SIGIC eh, tiene la, la peculiaridad que es que es offline, tú puedes descargarte los mapas y la puedes utilizar pues, como el navegador ¿no? de, de la moto, pero eh, en este caso no... En este caso con el Waze tenía este, tenía este problema y en el momento en el que me quedaba sin datos, después de un rato la aplicación se, se paraba. Y por último, y otra de las cosas que es un poco así más, más eh, extraña ¿no? o más diferente de lo habitual, al, al, yo, yo, yo tengo mi teléfono belga, salí de Bélgica pasé a Francia y a España, en el momento en el que el móvil empieza a hacer roaming, o sea, sales de tu país, gasta más batería de lo normal intentando localizar una, una, una red válida. Y de hecho, era bastante curioso porque tanto al subir como al bajar lo, tuve la misma, la misma sensación, o me pasó lo mismo, que es que en Francia especialmente eh, gastaba mucha más batería que en España eh, o en Bélgica. Entonces, bueno, el hecho de que el móvil gaste más batería de lo normal lo que hacía es que, bueno, yo lo llevaba conectado todo el rato a la batería, pero aún así no era suficiente la potencia que tenía, la carga que le daba la batería de la moto, como para, eh, digamos, recargar el móvil. Bajaba un poquito en la carga de batería, pero nada grave, nunca llegó a bajar del 70% o algo así, teniendo en cuenta que lo enchufaba cargado a tope, pero se descargaba un poquito. Eh, y como digo, eso pasaba especialmente en Francia, no sé muy bien por qué, pero en el momento en el que entraba en, en España, eh, la, la batería llegaba incluso a recuperarse. Entonces, bueno, este era este era otro de los... ...de los hándicaps que tenía el
2: oh.
0: Y como ya estaréis bastante cansados de escuchar mi voz... Eh, ...ya a modo de conclusión... ...como ya he adelantado durante, durante la explicación... Yo, ...yo soy más partidario del, del GPS como tal... por ...sobre todo por estabilidad y por... Y por estar más pensado para, para eso, ¿no? En cuanto sobre todo inclemencias del tiempo, lluvia, etcétera, está por defecto más protegido, ¿no? Lo, siempre nos podemos comprar un móvil, eh, un móvil de estos que vaya protegido contra el agua y contra los elementos, etcétera. Probablemente hay mejores aplicaciones que el Waze para hacer esto y, y probablemente hay mejores dispositivos que el que yo tengo o más estables que el que yo tengo. Con lo que Yo si sí tengo que elegir prefiero llevarme el GPS, aunque al final lo que estoy viendo que me va a pasar es que voy a acabar llevando las dos cosas. Y voy a, voy a acabar yendo como fui en este viaje, como si fuese una nave espacial con, con las dos pantallitas y los trastos ahí delante. Pero como decía al principio, no solo yo os voy a contar eh, cosas, como decía, he preguntado a otros a otros compañeros eh, acerca, de, acerca de cuál era su, su opinión sobre, sobre esto. Lanzamos esta pregunta en el canal de Telegram de Viajo en Moto y en, y en nuestras redes sociales. Y a continuación pues voy a compartiros o vamos a compartiros las experiencias de otros moteros hablando de este mismo tema.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, aquí un usuario de aplicaciones para móvil eh, utilizo el SIGIC y el MAPS en lo, en lo poco que, que, puedo, que puedo salir con la moto. Venga, un saludo.
0: Este audio que os acabo de poner era de José Manuel, que nos lo envió a través de, de Telegram. Y a través de nuestro correo electrónico, en internetdelasmotos.com, Francisco eh, Guitian nos envía la siguiente reflexión. Prefiero el móvil por dos motivos, ya lo tienes, por lo que no necesitas otro aparato y las aplicaciones para ellos son tan buenas como las de un navegador. Tiene problemas, exige llevar el móvil conectado al cargador de forma permanente y eso puede acortar la vida de algunas baterías. Por lo demás, funciona perfectamente y permite en un solo dispositivo aunarlo todo, GPS, música, cámara de fotos, internet y telefonía. En eso no tiene rival. Aplicaciones. La mejor es Navigón de Garmin, actualmente es solo para Android, aunque hasta este año estaba disponible para iOS. Algún problema con Cupertino les hizo dejar esta plataforma. Sus mapas son muy buenos y su software tiene la opción de escoger el tipo de vehículo: coche, moto, bicicleta o andando. Pocos dispositivos contemplan el modo moto. En este modo puedes escoger diferentes tipos de ruta, entre las que se encuentra, además de las habituales, ruta rápida, corta, el modo ruta bonita. Es ese el modo más atractivo para moverse en moto. Suele ofrecer unas rutas fantásticas. Su configuración es muy flexible y funciona a la perfección. Después tienes el TomTom, -tom, cuya finalidad para moto es más reducida y sus mapas e interface bastante peor. Está diseñado para conducir coches y aunque tiene modo más curvas, no alcanza la excelencia del navegón y sus mapas son peores. Por último, los programas libres, tipo Maps Me. En definitiva, el móvil te permite más opciones y diferentes programas de navegación en el mismo dispositivo, sumando además las funciones que un móvil de última generación ofrece. Javier Oncala eh, nos explica qué herramientas usa él y el porqué en el siguiente Hola, audio.
2: Soy Javier y hace unos 25 años que viajo en moto. Desde pequeño con mis padres ya solía hacer montañismo y desde los tiempos del mapa y la brújula he sido aficionado a a caminar y a ver las rutas a estudiarlas antes y durante cuando empezó el tema de las de las PDAs eh, uno de los usos que le di fue con un gps bluetooth eh, usar mapas normalmente offline tanto para hacer senderismo como para ir en moto y actualmente tengo un par de, de equipos humildes que son eh, un, un GPS de mano Garmin de la, de la serie básica sin pantalla táctil para las ruta de senderismo que es un poco coñazo porque hay que meter la ruta desde el ordenador, etcétera y los que ya llevamos unos cuantos años con los teléfonos pues nos hemos acostumbrado a Hacerlo todo descargando y añadiendo directamente. Eh, esa, ese GPS lo he usado alguna vez en la moto, pero he dejado de hacerlo por, por eso, porque no, no me da la agilidad que me hace falta. Lo bueno es que la batería dura bastante y admite rutas GPX, que son las rutas estándar que uno se puede descargar de Internet, normalmente de Wikiloc. Actualmente en la moto lo que uso es un, un teléfono, un Galaxy S4 que tiene ya unos cuantos años, que ya no es usable como teléfono, pero que sí nos sirve para nuestro propósito. Le he comprado una funda estanca y lo conecto a, a la toma USB que, que instale en la moto y he instalado el programa OSM AND. Ese es un programa con versión de pago y versión gratuita. Tengo la de pago porque creo que la, los chavales se la han currado bastante y, y aunque apenas hay diferencia hay veces que hay que ayudar a los, a los programadores. Y en ese programa que tiene, te descargas la, las regiones que te interesen y también puedes meter la, las rutas en gpx y marcar sitios, marcar rutas, te, te guía eh, y está bastante bien para, para el tipo de programa que es, es uno de los más completos. Mm, tiene bastante información en pantalla, te marca la distancia en línea recta a tu objetivo, o la orientación, eh, la altitud a la que estás, bueno, y, y también tiene como se, se basa en, en mapas de la comunidad. Eh, tiene muchísima información desde líneas eléctricas, fuentes, eh, vistas y te puede enlazar a la Wikipedia de forma que cuando pulsas sobre algún punto del mapa que veas interesante, te directamente te enlaza al artículo de la Wikipedia. Primero te da un, unas nociones básicas y ya luego te, si quieres ampliar te enlaza a Wikipedia. El enlace a Wikipedia avanzado, digamos, ya no es descargable, ya es directamente en Internet. Eh, ese programa, la verdad es que eh, esta aplicación la uso también para hacer senderismo cuando hago rutas cortitas. Porque si van a ser 3, 4 horas, aguanta la batería del teléfono perfectamente y es más cómodo que el GPS, que, que el Etrex que os he comentado antes. Por otro lado, eh, cuando viajo eh, normalmente... Eh, en el teléfono la aplicación que uso es Waze, eh, principalmente porque eh, también tiene mucho aporte de la comunidad y te avisa de accidentes que ha habido en la carretera, retenciones, eh, es bastante ágil. Y eh, Otra cosa que tiene son los radares, te marca los límites de, la, de velocidad de la carretera, que es algo que te orienta bastante, aunque sabemos que no es 100% fiable, pero bueno, te sirve de guía. Y además te avisa de los radares, cosa que muchas veces por un despiste vas a una velocidad mayor de la que admite la vía. Y viene bien saber cuándo esto puede ser un problema. Y como, como último comentario, eh, mi, mi mujer tiene en su, en su moto eh, un Tonton Bio, que es un navegador de moto muy básico, ya que no en realidad es es como una pantalla en diferido del teléfono, tienes el navegador instalado en el teléfono y este transmite sus datos a la pantalla del tonto envío y es bastante cómodo, es muy sencillo, muy sencillo y muy cómodo para las necesidades que tiene ella. Bueno y me despido vosotros, un abrazo.
1: Hola, hola, señores del Internet de las Motos. Quería colaborar yo también enviándoos un audio... Hablando del navegador que usaba hasta hace, yo creo que un año, no más, hace dos años ya. Se llama Co-Pilot, co y en su momento era uno de los mejores navegadores que había, porque no solamente desde el punto de vista visual y estético, sino desde el punto de vista de la precisión, de toda la información que te daba, era buenísimo. Bueno, pues co empezó a hacer actualizaciones de, de su aplicación, y ahora es entre mala y mediocre. De hecho, ya no lo uso para nada. Ahí queda mi aportación.
0: ¿Vosotros qué preferís? ¿Queréis dejarnos vuestra opinión sobre este u otros temas? Enviad vuestros audios o textos a el de las arroba o podéis hacerlo también a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos en facebook.com barra el Internet de las Motos y en Twitter buscadnos como arroba Internet Bienvenidos al Consultorio Friki de hoy. Como aún seguimos buscando a Fernando, me he buscado un colaborador de excepción para que juntos divaguemos sobre lo que nos parezca. Yo creo que vais a reconocer su voz, pero bueno, vamos a ver. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Hombre, pero, pero ¿quién es usted? Que me suena su voz. Uh, bueno, no sé, en
1: algún sitio lo había ido antes. Antes de decirte quién soy, voy a meterle el regalito aquí a la persona que había quedado en hacer esta sección contigo y no sí. está. A ver si reconoces la Dale. música. Un palo o sea, viene, muy grande para Fernando.
0: Vienes entrando fuerte, dando ya palitos al pobre Fernando, que lo tenemos ahí agobiado. ¿Qué, bueno, pues pasa, ¿qué le pasa a
1: Fernando, que no está, que no está contigo hoy aquí?
0: Pues eh, básicamente que tiene mucho trabajo, eh, por un lado, y pues estaba un poco fastidiado de la espalda, catarro y demás, y no estaba para... para... Para hablar en, <risa> eh, a los micrófonos, ante los micrófonos, así que pobre. el pobre hombre lo tenemos ahí recuperándose. Bueno, así bueno. Que, pues pero ahí. bueno, el sustituto pues es de, es de nivel,
1: es de lujo. Le enviaremos eh, un cariñoso saludo y, y le enviaremos también sí. nuestro ánimo para que se mejore.
0: Eh, correcto, exacto. Pero bueno, vamos un poco al lío. Eh, una vez que ya hemos hecho, bueno, no hemos hecho presentaciones, para el que no lo sepa este señor es el señor Roberto Naveiras, que, que es el, el alma mater de viajo en moto y de toda esta toda esta locura de viajo en moto, de podcast y demás, que precisamente es el primer tema que quería traer a colación. Porque... Espera, espera antes. Sí. Gracias, gracias. gracias un poquito gracias. de humildad, muchas un poquito gracias, de humildad sí. ahí, así me gusta, muy bien. Me merecía este aplauso, gracias. Me merecía ese aplauso, sí señor. Así que, bueno, el tema de viajo en moto y del no solo del podcast que ya conocemos y los directos semanales, sino del resto de, de podcast de la plataforma que, que has creado. Eh, por un lado, ¿de dónde, salió, ¿de dónde salió la idea? ¿Cómo se te ocurrió? Y, ¿Y cómo va?
1: ¿Cómo va la cosa? Pues mira, te cuento. La idea salió porque en los últimos años todos los podcasts que había de motos fueron desapareciendo sí. poco a poco. Tanto charlas moteras sí. como espejos en sí, los codos. Eh, bueno, había sí. un montón de podcasts por ahí que se fueron a garete todos. Y nos quedamos como un poco, un poco huérfanos. Eh, sí. Solo quedaba viajo en moto y me daba, sí. me daba mucha pena que, que estuviese viajo en moto nada más. Entonces, uh -huh. lo que hice fue, primero, crear un, una entrada en la página diciendo... Sí. ¿Cuáles eran las directrices, directrices básicas para armar un, un podcast? Y luego uh -huh. dar la oportunidad del que quisiera pues que alojase el, su podcast, su programa, aquí con nosotros, con Viajo en Moto. Y, uh -huh. y lo único que tenía que hacer el interesado o los interesados es grabar y luego enviarme el audio. Y ya con eso uh -huh. era más que suficiente. Yo me encargo de, pues, de eh, subirlo a, a la red. Sí. Me encargo de de meterlo en todas las redes sociales, me encargo de Ajá. crear los eh, los RSS para los podcatchers, etcétera, etcétera.
0: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué son esas cosas? Porque una de las cosas que suelo intentar yo hacer aquí cuando Fernando me suelta eh, siglas es que nos las explique por si acaso alguien no sabe lo que es. Has mencionado las RSS, ¿no? Y los... Los, los feeds de, de, por sí. de iTunes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué son esas cosas para los que no sabemos del tema? o los Bueno,
1: básicamente, básicamente un feed RSS es eh, una página de código que le dice a un programa cómo, uh -huh. eh, cómo tiene que distribuir ese podcast, eh, le explica el, el, el título... No sé. eh, el
0: link, ¿no? Tienes cierta información... <coughs> Entonces,
1: con sí. ese con ese RSS, cada vez que se publica un podcast nuevo, Ajá. el podcatcher, es decir, iTunes, iVoox e o donde Ajá. lo tengas cualquier, cualquiera que... ¿Alojado? No, donde lo tengas alojado, no. A cualquiera al que le hayas pasado el RSS, ya automáticamente le va a salir el, el capítulo nuevo, que es Ajá. básicamente, eso es la descripción del podcast, ¿no? es que Un podcast tiene claro. que tener tiene que tener una periodicidad y, y tiene que haber un programa que lo recoja y que te lo muestre. Claro,
0: exacto. Uh -huh. ¿Y eh, ¿qué, qué programas tenemos ahora en la plataforma? Porque bueno, este es uno de ellos, el Internet de las Motos, pero no es el único. Tenemos más tenemos más compañeros en el, en el, en el mundo podcasting de Viajo en Moto, ¿verdad? Pues sí, tenemos Arqueomoto.
1: Arqueomoto uh -huh. va de arqueología y motos, de historia y motos. Viajes en moto... Enfocados más que nada a eso, a historia, arqueología, algo de arquitectura. Ajá. Luego tenemos Aventuras del Dakar, que sí. estamos haciendo ya los previos del Dakar. Vamos a hacer uno dentro de una semana, otro será el segundo previo ya. Y, sí. y luego empezaremos con uno diario cuando empiece el Dakar, a partir del día 6 de enero. Uh -huh. Luego tenemos diario, sí, pues... diario de Ruta, que es un, uh -huh. es un podcast en el que... Bueno, pues se cuentan historias de viajes, reflexiones personales y, sobre todo, historias de viaje.
0: Uh -huh.
1: Y tenemos uno fallido, ¿Tenemos? que es el, el consultorio del doctor Pistón. Sí. Que, que, sí. que estamos, estamos <risa> buscando tiempo para hacerlo, pero, Ajá. pero estamos demasiado diversificados.
0: Ya, demasiadas, demasiadas tareas. Sí. <risa>
1: tenemos eh, Motodial también, ¿no? Motodial. Eh, Motodial... En el que, según su descripción, se habla de motos en general. Se, sí. se habla de preparaciones, se habla de viajes, de motos en general. Tiene Ajá. un corte así, a veces un corte un poco más técnico. Luego tenemos Geanautas. Geanautas sí. es. no está totalmente enfocado a las motos. Las motos. Eh, Geanautas es. Bueno, pues tiene desde. desde gastronomía hasta uh -huh. viajes en, en velero, viajes que, que se hacen por, sí. por mar,
0: río, canales... Sí, de hecho, yo, yo escuché, la, porque el primer episodio que hay es como una presentación, ¿no?, de, de, uh -huh. de lo que va a ser, y de hecho son diferentes colaboradores, son diferentes sí. personas las que uh -huh. van a hacer cada programa, van a ser como bastante distintos tipos de viaje y tal, de suena. la verdad es que tiene una pinta muy interesante también.
1: Pues sí, pues sí, sí. ¿Y, y qué eh, más tenemos? Eh no recuerdo yo creo que no tenemos nada
0: más creo que es, creo que son esos no eh... sí bueno sí.
1: radio radio motorista no que sí pues, un experimento, bueno. un experimento que me puse con muchas ganas hacerlo hace unos meses sí. pero bueno también falta de tiempo ese estaba más enfocado a, claro. a la música y, y poco más sí. y a contar alguna anécdota por, de por medio uh -huh. pero era uh -huh. sobre todo musical
0: ¿Y cómo, cómo está siendo la experiencia del, de la... Bueno, de, no solo de cada podcast en sí, pero de la en general de la plataforma, en cuanto, en cuanto a aceptación de la gente, a, a número de escuchas, eh, más o menos es lo esperado, menos, más... ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que es más de, los, de lo esperado. Uh -huh. Hombre, al estar... Eh, Viajo en moto tiene muchas, muchas descargas y sí. lleva muchos años ya. Entonces, al estar... Bajo el mismo paraguas que viaja en moto, eso es una ventaja. Está, claro. No sé, parece que... Aquí sí que parece que peca un poco de, de, de falta de humildad. Pero bueno, claro. la realidad es esa. Viaja en moto, no, lleva no, muchos claro. años, tiene muchas descargas. Entonces, al estar bajo el mismo paraguas, es uh -huh. una ventaja que tienen estos todos estos programas que empezáis de nuevo, pues claro. no, tenéis, no tenéis que empezar desde abajo del todo, ya buscándoos la vida, eh, creando, Exacto. moviendo el, el podcast por vuestra cuenta y tal. Entonces en ese sentido muy bien, ¿no? yo creo que, uh -huh. que estupendo. Vamos descargas sí. descargas de 300, 400, 600, 600 descargas en el segundo capítulo, por ejemplo, en el segundo programa están, sí, están muy, muy bien, bien, está muy bien, sí.
0: Si es lo que tiene tener a papá viajó en moto ahí soportándonos, pues es lo que <risa> es lo que tiene. <risa> ¿Quieres que tu marca tenga visibilidad? Viajo en moto. Lo descargan y escuchan miles de personas cada semana. Con nosotros tu marca llegará al público de una forma natural y eficaz cada semana.
1: Contrata tu cuña en el programa en la página web viajoenmoto.com
0: Vamos a cambiar un poco de tema porque va, estamos hablando de nosotros mismos mucho, sonó un poquito... Unanista esto. Entonces, <risa> <risa> eh, como aquí hablamos de tecnología y de cosas así, cosas relacionadas con la moto, hay, hay también un tema así muy que últimamente hablamos mucho eh, con esto de las redes sociales, eh, el tema de los blogs y de y de lo, lo que está cambiando la tendencia un poco, o creo. Eh, en cuanto a, bueno, hace unos años el, eh, era un boom tener un blog, tenías que tener tu, uh -huh. tu blog, publicar tus historias tus fotos, tus cosas, buah, era, era la única forma de que la gente conociese tus viajes, de, de un poco, también conocer los viajes de otros y demás. De un tiempo a esta parte, con el tema de las redes sociales, eso está cambiando un poco, ¿no? Y yo creo que para mal un poco, bajo mi punto de vista. Eh, hay menos visitas, solo gustamos la publicación en la red social sin llegar a clicar a ver qué es realmente lo que dice el artículo, este tipo de cosas... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas tú de eso? Además, teniendo viajonmoto.com, que es, que es una web de, de, diría, de referencia en este tema, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué, bueno,
1: ¿qué? no sé, yo, la internet en general está evolucionando a, a la inmediatez, sobre todo sí, desde exacto. la aparición de Twitter o desde que Twitter Ajá. se hizo más popular. Es sí. pues eso, condensar toda la información en muy pocas frases los vídeos de YouTube ya ves que son eh, los ah. que los que tienen éxito como mucho de ocho minutos sí. una cosa así aquellos vídeos que había al principio de media hora y todo eso nah, pues ya no tiene razón se de ser ve. la red social Pero, lo mismo sí. eh, tanto Facebook eh, como, vuelvo otra vez a Twitter eh, lo mismo sí. entonces con los blogs pues pasa algo parecido los blogs tienen demasiada información o uh -huh. textos más largos es un formato sí. distinto y bueno en general no nos paramos a leer tiene que interesarnos mucho el tema sí. para parar a leer durante 10 minutos sobre algo en un blog entonces los blogs pues yo creo que se murieron de éxito
0: sí para, para mí hay algo que has dicho que creo que además es de lo más de lo más importante que es que tenemos demasiada información entonces uh -huh. es prácticamente imposible aunque quieras aunque tengas aunque te guste Digamos, ver todo lo que ves que te gusta. O sea, en mi caso, por ejemplo, que desde hace un tiempo a esta parte, que también me da por de vez en cuando escribir algo en, en, en la web, eh, me pasa lo mismo. Yo digo, pues, pues eh, veo muchas entradas en Facebook de gente que me gustaría leer, pero no tengo tiempo a leerlo todo. Entonces, al final... Es como el, el, el exceso de información hace que solo cliquemos en determinadas cosas. Sí, además y,
1: hay una tendencia ahora también que es a publicar, en lugar de tener tu propio blog con tu dominio, eh, etcétera a publicar en, en Facebook. ¿no? En ah, las redes sociales sí, directamente, hacer tu, exacto. Hacer tu blog en Facebook, mm. a mí eso me parece un error. A mí también. Un error porque Facebook sí. ahora mismo Yo, es lo máximo, pero cualquier día desaparece. Exacto. Tenemos, ya no tenemos soy, ejemplos ya... de, de páginas, o sea, de, de empresas que eran muy grandes también y desaparecieron. Entonces, todo lo que tengas ahí está destinado a perderse.
0: Ya no solo eso, sino que tú estás, digamos, entre comillas, cediendo tu contenido, tu, tus fotos y toda tu información a un tercero. O sea, estás eh, dándole a Facebook tus textos, tus claro. fotos y, y, y todo eso. Entonces... Yo, yo empecé hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, incluso a poner en, en, mi, en mi página web eh, unas secciones para compartir vídeos o poner vídeos de gente que me ha gustado. Por ejemplo, el último uh -huh. vídeo de Charlie, ¿no? O, o los programas de viaje en moto o ese tipo de cosas. Directamente hago una entrada en mi, en mi blog y lo pongo ahí. Tendrás que decir,
1: tendrás que, perdona, tendrás que decir el, el nombre de tu blog ¿no?
0: o la dirección de sí, tu URL. Es notanoverlander.com, sí. Pero como ya hemos hecho una primera parte lista no quería, no quería seguir por ahí. Pero, pero bueno, eh, sí, precisamente por, por eso, porque por lo que estábamos hablando, ¿no? Que, que si simplemente lo comparto en Facebook o me gusta en Facebook o en Twitter, eh, al final pierdo un poco el hilo de esas cosas que me han sí. gustado, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que decías de que tener tu propia página web, tener tu contenido en un sitio que tú consideras... Además, es que ahora mismo es muy fácil hacerte sí, una página web. Entonces, eh, es, es siempre mejor y, y siempre... Ahora ya todos estos eh, sistemas pues, tipo WordPress, etcétera, eh, te permiten compartir automáticamente en las redes sociales tus entradas, con lo que hmm. lo escribes en un sitio y, y sale en tres. Sí. Entonces... Wordpress
1: Word, WordPress para mí es el, el mejor invento en, en cuestión sí. de construcción de páginas web y blogs. Es el sí. mejor invento que parió el ser humano. Sí,
0: yo, yo he probado Joomla y he yo probado estuve eh, años, Wordpress. Estuve muchos años con Joomla. Mis
1: y, uf, da vueltas. era muy farragoso, era muy difícil. Es, es. sí,
0: sí. Pues sí, pero pero bueno, Y ya que estamos hablando del tema, eh, esta semana pasada eh, Charlie publicó, un, bueno, el último vídeo que ha publicado que era, que era en, en Tayikistán y que bajo mi punto de vista ha sido un pelotazo de vídeo, no sé lo que pensarás tú, tenemos pues sí. cierto aprecio al, al bueno de Charlie, pero yo creo que, que marca en algunos vídeos marca una diferencia tremenda, o sea, es de una calidad y de un... De, 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 un, de bien hecho, tremendo y va mejorando cada, cada, cada vez pero quería hacer hincapié en algo que me ha parecido muy curioso que no sé si has visto que ha tenido problemas con el vídeo
1: no sé si no, has visto no, eso no, no lo sabía, ¿qué tipo de problemas? Pues,
0: es? ha tenido problemas porque el título del vídeo era Terroristas en Tayikistán, creo eso
1: suena, y, es verdad a mí me sonó un poco a clickbait eso. exacto
0: exacto sonaba un poco a, click, a clickbait y ahora explicaremos lo que es y, y YouTube ha decidido que el título no era correcto o podía ser no sé no Ay. sé muy bien por qué y le han, le, han, le han cortado los ingresos y ha dejado de promocionar el vídeo en, en por pues lo típico no que te sale el primero sí. Cuando, cuando entras en tu página de inicio de YouTube y cosas de estas... Veo que lo ha cambiado ahora.
1: Ahora se llama Peligro en Tayikistán. Sí,
0: exacto. Le ha, le ha tenido que cambiar el nombre eh, porque, o el título porque si no tenía... Pues eso, YouTube se lo bloqueaba. Entonces, <risa> Qué tejigueros son, ¿eh? Ya ves. Y eso decía alguien hoy en el, o ayer en el chat de, de Viajo en Moto en Telegram... Eh, que, que y menos mal que todavía no han entrado el famoso artículo 13 este no, de, sí. que ha aprobado la Unión Europea sí. que, que precisamente restringe bueno, el, el, creo que el kit de eso es que um, obliga a las plataformas a filtrar uh, qué es lo que puede publicar si sí, que no, dependiendo de los derechos de autor sí. entonces hace a las plataformas responsables de eso, con lo que claro lo que dicen la mayoría de las plataformas tipo YouTube, eh, incluso Twitter Facebook, todos lo que dicen es que, claro, ellos van a ser. se, se, van, a, se van a, No se van a, a pillar los dedos, ¿no? Sí. En, en cuanto haya el mínimo de duda, van a, a cortar. Pues sí. Con lo Pero bueno, Charlie, que... Charlie en ese
1: sentido no tiene ningún problema porque, no. porque la música que usa es toda de Epidemic Sound.
0: Exacto. Y, que es, y
1: paga un tanto al año, o sea que. Que son músicas sin derechos Yo estuve planteándome y... esa opción para Viajo en moto. Lo sí. que pasa es que. Me, puf, escoger tanta música no sé, a, yeah. través, de, a través de música comercial y... y es mucho eh, más fácil claro, en, en, aquí con el, yeah. el, con el Spotify aunque, claro. aunque me falla bastante ayer se me colgó, sí. el, ayer se me colgó el, por, el ordenador por culpa del Spotify
0: momento pánico 10 minutos antes del directo
1: pero bueno <risa> yo me encuentro con, también con ese, con ese problema que estoy usando música comercial a pesar de que <risa> hay quien paga por mí a, a la Sky Sí. No, toda, no toda la música que pongo tiene, tiene la esgada de los derechos. Entonces,
0: a, ver si, a ver si nos vas a meter en el trullo, Roberto.
1: <risa> no, en todo caso iría yo solo. No te preocupes. ah vale Pero bueno, sí, en poco tiempo me voy a tener que plantear el, el dejar de usar Ajá. esta música comercial y pasar a, uh -huh. a Epidemic Sound, a Yamendo o cualquiera de estas otras plataformas que hay, que ahora por cierto las hay, a,
0: a, hay por decenas ya. Ajá. es música sin derechos, ¿no? Eso es la bueno, ventaja no. que tienen. O, es bueno, música, es música con derechos, que, con que derechos, tienes que pagar. Pero pagas a esa, a ese... pero le pagas
1: directamente, bueno, que... le pagas directamente al artista y, sí. y a la y a la página web que se que, que mueve el, su obra, por en este caso si pero, no... como
0: Charlie, Epidemic Sound. Si no recuerdo mal, Epidemic Sound tiene una parte que es gratuita. Sí. O sea, hay, hay cierta parte que si tú te registras eh, tienes tienes una serie de. No tienes acceso a todo, pero tienes una. Porque yo he utilizado alguna en algún vídeo uh -huh. y, y, y tiene alguna parte que es gratuita. O sea, que no es, lo sé, no lo sé. Yo
1: miré, miré nada más la parte de pago. Porque uh -huh. a, en, al estar en Spreaker, a través de Spreaker, si contratas a través de Spreaker te hacen un descuento. No es ah, que sea mucho descuento, pero bueno. Tienes que pagar, uh -huh. no recuerdo cuánto había que pagar 100 y pico euros al año Una cosa así, no me parece una barbaridad
0: No, no es, no es mucho Teniendo uh -huh. en cuenta que si realmente es algo que utilizas eh, Pues eso, semanalmente Para poner música y pones Y usas mucho la música pues al final Lo malo es, Lo, malo, lo sí. malo
1: es que tienes que estar Escuchando música que no conoces Tienes que ya. estar escuchándola, esta sí, esta no Bajártela al ordenador eh, Organizarla ya. Y, bueno, me parece claro. un poco pesado de todo eso. Con,
0: mí, con el Spotify Sí, lo, lo malo de eso es que a veces tienes una canción en mente para una cosa determinada o para un, yo qué sé, para un audio determinado que has grabado, de, por ejemplo, de cualquier podcast, y, y la canción que tienes en mente es esa, ¿no? Es una que suena distinto mm. y que y que buscas en, en, en Epidemic Sound, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. eso a veces también es un poco así más engorroso. No, y luego...
1: Bueno, en viaje en moto, la música, yo la música que, que pongo es la que me gusta, ¿no? la, claro. que, la que yo escucho normalmente cuando voy en moto por ahí. Uh
2: -huh. Y
1: Epidemic Sound, pues música que, bueno, está ahí, claro. puede ser mejor o peor, mejor en muchos casos que la música comercial, pero no es la que escucho habitualmente. Claro. Entonces, por eso claro. también me cuesta más trabajo.
2: Hay días en los que no tengo claro si yo decido la ruta. ¿O es ella la que me elige a mí? A veces, todo se trata de meter primera y seguir hacia adelante. Porque mi moto, como la mayoría de las motos,
1: no tiene marcha atrás. Viajoenmoto.com El podcast de los Overlanders y de los que están en ella.
0: Hemos mencionado el clickbait y no hemos explicado lo que es y es algo que además yo creo que la mayoría de la gente va a saber lo que es, pero bueno, por si acaso yo creo que es interesante que lo expliquemos, ¿no? ¿Cuándo usamos un click, clickbait y para qué? Bueno, yo lo usé hace...
1: <risa> lo no usé sé. Hace... <risa> hace... no sé, tres, hace tres semanas <risa> o cuatro por ahí y lo hice... todos eh, hice... ¿no? Eh...
0: Fue, fue este, este miércoles, no, el anterior. Um... Ah, no, 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 antes, antes. No, ese fue un clickbait. No,
1: sí, pero me estaba sí, refiriendo sí. a un vídeo, me estaba refiriendo a un vídeo ah, vale, vale, que vale. subí hace, yo creo que hace Ajá. cuatro semanas. Eh, sí. Lo hice de coña, porque lo puse, sí. un vídeo que puse en Facebook me daba igual tener más visitas que menos, que total, no buscaba, no buscaba rendimiento económico. Estaba remando sí. aquí en, la, en el embalse y, uh -huh. y entonces vino el, el hidroavión, yo me tuve que hacer un lado remando rápido. Sí. Y pasó el hidroavión, lo grabé todo y tal. Entonces después puse en como título del vídeo. Estaba remando en el embalse y no te imaginas lo que ocurrió después.
0: <risa> eso es el, el ejemplo típico. Ese de, es el de, ejemplo, de, ejemplo sí. perfecto de, de Clickbait. Que es básicamente un titular o un título de un vídeo o un nombre de una aplicación que, te invita a, que no te dice nada y te invita a clicar claro. o que lo que te está diciendo no tiene en realidad nada que ver con lo que luego pasa, pero te invita a... Te, te da como claro, curiosidad, te despierta, te da te despierta y, el te
1: despierta, morbo, la curiosidad, las exacto, ganas de ir allí a, a ver qué pasa. De ir ahí a clicar,
2: exacto.
0: Por ejemplo, hace una semana y media hubo un famoso podcast que se emite en directo los miércoles que publicó en redes sociales que iba a dar un comunicado en el programa que afectaba a Black Piajón Moto, por ejemplo. Bueno, pues eso también es un tipo de clickbait para tener a la gente ahí expectante.
1: Pues sí, pues sí ese fue ese, bueno, pero... Eh, eso fue un poco troleo, más que clickbait, fue un poco troleo, sí. ¿no? porque sí, sí, era, sí. Un comunicado, era un comunicado sí. y luego el comunicado era toda una coña. Pero, pero sí, sí, en sí, realidad sí que había un comunicado, sí, sí pero comunicado. hubo comunicado.
0: <risa> pero sí, bueno, se aunque... usa mucho, los, los clickbait donde más se usan es, por ejemplo, en periódicos, en, en, sí. en, en webs de estas sensacionalistas y cosas así que te ponen el típico, pues lo que has dicho tú, y no imaginéis, no imaginarán lo que pasó después y luego vas a ver la noticia y es una estupidez sí. o ni siquiera tiene nada que ver con el titular.
1: Bueno, eso pues, cada vez lo usa más incluso las, la, la prensa seria, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Incluso los, los periódicos eh, serios, entre comillas, eh, lo, lo usan también para que cliques y vayas a la noticia y veas la publicidad y, y, sí. bueno, y se lleven algo de dinero. Pues sí. Pues nos hemos desviado un poco del tema de las motos. Qué raro. Eh, pero. Pero como hoy yo no estoy controlando el tiempo porque no lo estoy grabando yo, <ríe> no sé cuánto llevamos de, de, de consultorio y me da pues, a mí. Que, pues yo te digo, mira, llevamos, gente...
1: llevamos sí. 33 minutos de los que hay que descontar, los primeros 5 los primeros sí. o 6 o 7, no sé cuántos, que estuvimos sí. ahí de tonterías. De preparación. Yo creo que vale. llevaremos 20 minutos.
0: Vale, yo creo que ya... Por hoy está, está bien, ¿no? si no luego nos pasa se sí, luego se nos pasa programa. como cierto podcast conocido <risas> también, que siempre dura una hora y media, abriendo comillas. <risas>
1: Me lo bueno, paso bomba pues, con los efectos.
0: Ya te veo. <risas> pues eh, señor Roberto Noravidas, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por contarnos estas cosas interesantes sobre el mundo podcastiano y viajomotil y nada, esta es su casa cuando quiera usted acompañarnos será bienvenido y, y nada, a los demás uh, escuchadores eh, os emplazaremos a, al, al próximo podcast eh, recordaros nuestras redes sociales que son facebook.com barra el internet de las motos en twitter nos podéis encontrar como arroba internet y tenemos nuestro correo electrónico que es el internet de las motos arroba eh, Así que señor Roberto eh...
1: Muchas gracias Muchas gracias por, por invitarme a tu programa Muchas
0: gracias a usted El honor es nuestro Y nos vemos en el próximo Internet de las Motos